0: Sie ist mit 19 über Nacht bekannt geworden mit der Castingshow Germany's Next Top Model. 2009 war das. Mittlerweile engagiert sie sich in Äthiopien, dem Land ihrer Eltern, hat mit ihrer Schwester ein Kaffeeunternehmen gegründet und arbeitet auch nach so einer kleinen Auszeit wieder als Model. Das ist eine kurze Zusammenfassung von meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Sarah Nuro. Hallo, das ist schön, dass Sie mal wieder hier sind auf der blauen Couch. Modeln auf der einen Seite, Sarah, Ihr Engagement in Äthiopien auf der anderen Seite. Ist das so ein bisschen wie ein Pendeln zwischen zwei Welten?
1: In der Tat, es ist wirklich so, das sind komplett zwei Welten. Ich hatte anfangs, zu Beginn meiner Karriere, was mittlerweile elf Jahre zurückliegt, viel größere Probleme dazwischen. Ja, diesen Welten zu jonglieren. Mittlerweile habe ich einen guten Mix gefunden, da ich etwas gefunden habe, was mir persönlich Sinn stiftet und auch etwas mit Sinn gibt, sodass ich das Modeln und auch die Welt besser annehmen kann, weil ich weiß, es ist immer wieder ein Ausflug in diese Welt, aber das ist nichts,
0: was mich persönlich definiert. Beides ist auf jeden Fall sehr spannend und darüber wollen wir reden. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch, da zu sein.
0: Ja, wenn man den Namen von meinem heutigen Gast hört, dann denkt man, glaube ich, zuallererst an ein Model. Sarah Nuro auf der blauen Couch. Aber sie ist nicht nur ein Model, sondern mittlerweile auch unter anderem eine Unternehmerin. Sarah, Sie handeln mit Kaffee, dem Nuro Coffee. Was ist das Besondere an Ihrem Label? Also wir beziehen unseren Kaffee ausschließlich aus Kleinbauernkooperativen in Äthiopien
1: und unterstützen damit die Kleinbauernstrukturen vor Ort und beziehen den Kaffee direkt von den Bauern und nicht von Kaffee, der an der Börse gehandelt wird oder ganz viele Zwischenhändler dran profitieren, sondern wirklich mit dem Ziel, dass möglichst viel im Ursprung bleibt bei den Produzenten, bei den Bauern. Und gleichzeitig unterstützen wir Frauenprojekte mit der Vergabe von Mikrokrediten, weil wir gemerkt haben, dass nicht jeder Zugang zum Kaffeehandel hat, weil nicht überall der Kaffee wächst. Und es gerade die Frauen sind, die am meisten von der Armut betroffen sind und auch die meiste Arbeit in Äthiopien oder grundsätzlich auch in dem
0: Kaffeemarkt betreiben. Das ist ein spannendes Thema. Da kommen wir auch gleich nochmal zurück. Hat sich das mit dem Modeln für Sie zwischenzeitlich mal falsch angefühlt?
1: Leider ja. Also das liegt aber daran, dass... Mein Start bisschen ungewöhnlich war. Also viele wissen ja, dass ich bei James Next Model mitgemacht habe oder vielleicht auch nicht, aber meine Anfänge haben bei einer Castingsendung begonnen und ich hatte das große Glück, dass ich zeitgleich zu meinem Sieg 2009 von der Entwicklungsorganisation Menschen für Menschen gefragt worden bin, ob ich deren Botschafterin sein möchte. Und mir war das ganz wichtig, dass ich, bevor ich aktiv werde und mich für sie engagiere, mit eigenen Augen sehe, was machen die denn da überhaupt? Was heißt denn Entwicklungsarbeit für sie und wie sieht diese aus? Und ich hatte das Glück, dass ich da nach Äthiopien reisen durfte, um das mit eigenen Augen zu sehen. Und das hat was mit mir gemacht nach Äthiopien zu reisen, in das Land meiner Eltern. Ich war zwar schon mal da mit 14, 15, aber ich habe nur die schönen Seiten von Äthiopien gesehen. Das, was meine Eltern versucht haben, uns zu zeigen, dass Äthiopien auch viel mehr ist als nur, dass man aus den Medien kennt, Armut und Dürre. Und als ich aber mit der Stiftung dann vor Ort war, habe ich Einblicke bekommen, die man normalerweise als klassischer Tourist nicht bekommt. Nämlich Menschen bin ich begegnet, die am Existenzminimum leben. Ich habe verstanden, was es bedeutet, wenn man kilometerweit laufen muss, um sauberes Trinkwasser zu bekommen. Also ich wurde sehr früh mit echter Armut konfrontiert und gleichzeitig aber auch mit meinen eigenen Privilegien, weil ich diejenige war, die in Deutschland zur Welt gekommen ist und ich auch das Glück hatte, ja, Bildung zu genießen und all das. Und das hat was mit mir gemacht.
0: Das ist natürlich auch eine besondere Geschichte gewesen, jetzt mit Germany's Next Top-Model. Das heißt, man ist da von 0 auf 100 auch bekannt. Dann kann man in so eine glamour eintauchen, im Scheinwerferlicht stehen, mit schönen Klamotten, Promis treffen, viel Geld verdienen. Das ist natürlich auch so ein bisschen der Traum von vielen jungen Mädels. Das war für Sie zunächst einmal auch toll. Absolut. Also
1: auch ich habe nur das von außen mitbekommen, was jeder so suggeriert bekommt, dass das erstrebenswert ist und dass man davon träumt, plötzlich in teuren Hotels zu wohnen und durch die Welt Jets setten. Und das war alles Dinge, die auch gerade als 19-jährige, eher junges Mädchen, dann schon aufregend war. und Man darf auch nicht vergessen, ich komme aus ziemlich einfachen Verhältnissen. Meine Eltern sind Mitte der 80 er Jahren aufgrund der Perspektivlosigkeit in Äthiopien Mitte der 80er nach Deutschland gekommen. Und ich habe mein Leben lang gefühlt mein Zimmer mit meinen Geschwistern geteilt. Und ich kannte das nicht. Ich kannte so dieses ganze Glamouröse und auch, dass man selbstbestimmt im Sinne von ja, einfach reist und die Welt sieht das, das, Und das war natürlich ganz aufregend, das erleben zu dürfen und dann gleichzeitig auch noch Geld zu verdienen währenddessen.
0: Also es war für mich ganz, ganz aufregend. Zu Beginn. Verstehe ich auch sehr gut. Sie haben ja auch dann Ihren Weg gemacht und wissen jetzt auch, was Sie mit dem Modeln und was Sie dort verdienen, auch wunderbar anfangen können auf der anderen Seite. Ne? Also da sind Sie mittlerweile an einem sehr guten Punkt angekommen. Aber beworben haben Sie sich eigentlich damals gar nicht selber für diese casting Castingshow. Ne? Das hat Ihr Freund gemacht und der hat Sie da irgendwie hingelockt.
1: <lacht> Richtig, ja. Also mein damaliger Freund, wir sind leider nicht mehr zusammen, aber ja so wie das Leben nun mal so spielt. ne? Aber <lacht> wir sind im Guten auseinander und ich habe ihm sehr viel zu verdanken, denn er hat in mir so viel mehr gesehen, als ich jemals zu wagen getraut habe. Und als junge Frau, junges Mädchen, also man selbst sieht sich ja immer anders. Und ich hätte mich niemals im Leben getraut, da einfach hinzugehen und damit teilzunehmen. weil Ja, eigentlich bin, ich, ja eigentlich bin ich, also jetzt <lacht> habe ich kein Problem damit, einfach <lacht> drauf loszuplaudern und ungefragt meine Sachen zu erzählen. Nein, mm -hmm. Schwan. so schlimm ist es nicht. Aber... <lacht> Aber früher war ich natürlich schon sehr eingeschüchtert und ich wurde mit 15 das erste Mal auf der Straße angesprochen und ich erinnere mich noch, ich komme ja aus München und ich war in der Kaufingerstraße und meine beste Freundin Mara und ich, wir sind so entlang gelaufen und dann wurde ich von einer Fotografin angesprochen, ob ich nicht modeln möchte und ich war so, Hä, wie? Meint sie mich? Und ich war total perplex, weil ich mich alles andere als schön empfunden habe. Mit 15 ist man ja total, fühlt man sich so unwohl in seinem Körper und weiß noch gar nicht, ja, hat man einfach ein anderes Schönheitsbild. Und mir war das total unangenehm, weil ich gefragt worden bin und nicht meine Freundin. Und ich habe mich aber niemals getraut, zu einer Agentur zu gehen, weil vor dieser Ablehnung hatte ich so Schiss, dass, ja. also so Angst, um es korrekter <lacht> zu sagen, Angst, dass vor dreien Leuten bewertet zu werden, also die Vorstellung, dann mich vor einem Millionenpublikum auszusetzen, war natürlich für mich so fern weg und mhm. als mein damaliger Freund mich dann ungefragt also vor diesem offenen Casting ähm, wo war das damals Münchner Messe war dieses offene Casting und er hat mich dahin gebracht unter dem falschen Vorwand und hat gesagt raus mit mir und ich soll das jetzt da mitmachen und ich war total perplex weil ich hatte nichts dabei und er hatte Schuhe von mir dabei <lacht> High Heels und dann war ich da plötzlich allein, umgeben von ganz vielen jungen Frauen, die alle voll vorbereitet waren und ihre Koffer dabei hatten und Freundinnen und ich war ganz allein und wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht und fand das am Anfang auch gar nicht so gut, weil ich dachte, das ist alles gestellt und die wissen schon längst, wen sie wollen und habe mich da eher schlecht geredet, auch aus Selbstschutz, weil ich mhm. hatte Angst, was ist, wenn ich das jetzt doch cool finde und die mich aber da nicht wollen und irgendwie war ich dann da plötzlich und kam von einer Runde in die nächste und dann war es tatsächlich so, hieß es ja, jetzt geht's nach Berlin und ich weiß noch, ich hatte ein Schulpraktikum bei einer Anwaltskanzlei und ich habe da angerufen und habe gefragt, ob ich maximal eine Woche frei nehmen darf, weil länger werde ich sowieso nicht da teilnehmen <lacht> und am Ende waren es drei Monate und ich kam nie wieder und habe gewonnen und mein Leben hat sich
0: von diesem Tag an tatsächlich verändert. Ja und das muss man natürlich auch mal verpacken können, alles von 0 auf 100, wie ich gerade eben schon gesagt habe und Sie haben jetzt eben dieses Kaffeeunternehmen gegründet, da hat übrigens auch Ihre Mama was damit zu tun, in Fern. Darüber wollen wir uns gleich mal unterhalten. Sarah Nuro heute bei mir auf der blauen Couch von Bayern 1. Sie ist Model, sie ist Unternehmerin und sie ist auch Buchautorin und noch vieles mehr. Sarah Nuru, die heute bei mir hier auf der blauen Couch sitzt. Sie ist zusammen mit ihrer Schwester ins Kaffee-Business eingestiegen. Fair gehandelten Kaffee aus der Heimat der Eltern, Äthiopien. Und ihre Eltern, Sarah, die haben irgendwie auch was damit zu tun. Zumindest ihre Mama, die hat nämlich diese Kaffee-Zeremonie mitgebracht, oder? Wie war das?
1: Ganz genau. Also als meine Mutter 1985 alleine mit meinen zwei Geschwistern nach Deutschland kam, dank einem Schlupfloch über die DDR nach Westdeutschland, dann in dem 200-Seelen-Dorf letztendlich gestrandet ist bei Grünbach, ein Vorort von Erding, hatte sie nichts dabei bis auf einen Koffer. Und in dem Koffer hatte sie Kleidung für meine Geschwister, die damals vier Jahre alt und zehn Monate alt waren und Utensilien für eine Kaffeezeremonie, weil das das Einzige war, was ihr von ihrer Heimat Äthiopien übrig geblieben ist. Und man muss dazu sagen, dass so eine äthiopische Kaffeezeremonie etwas ist, was in jedem äthiopischen Haushalt wirklich zelebriert wird. Also man kann noch so abgelegen ins Landesinnere fahren, wo kein fließendes Wasser ist und keine gescheide Infrastruktur, aber was man bekommt und das in jeder Ecke einen hervorragenden Kaffee. Mhm. Und das ist unglaublich und meine Mutter hat das mitgenommen, also so eine kleine Röstpfanne und Kleine Tassen und aber auch grüne Bohnen, ungeröstete Bohnen. Und als sie in diesem 200-Seelendorf in Grünbach angekommen ist, war das, war diese Kaffeezeremonie eigentlich ihr Türöffner. Also bis heute wirklich jeden Mittwoch macht meine Mama eine äthiopische Kaffeezeremonie, weil sie an einem Mittwoch eben in Grünbach angekommen ist und ihr das so viel Gutes gebracht hat und auch sehr viele Türen geöffnet hat, weil am Anfang alle natürlich Angst und Sorge. Also die haben nicht verstanden, was diese schwarze Frau alleine mit zwei Kindern hier in ihrem Dorf macht. Mhm. Und meine Mutter, weil das Leben in Äthiopien im Freien stattfindet, hat halt angefangen, diese Zeremonie zuzubereiten. Auf offenem Feuer, hier auf der Terrasse, auf dem Balkon. Und die Nachbarn dachten, was macht diese Frau da? Und sind aber dem Geruch tatsächlich gefolgt, weil dieser Geruch von frisch geröstetem Kaffee, das kennt man so nicht und schon ja, gar nicht ja. 1985 und das war wirklich so der Icebreaker, dass immer nach und nach die Menschen neugierig wurden und aufgehört haben, hinter dem Rücken über sie zu sprechen, sondern mhm. Bei einer Tasse Kaffee angefangen haben sie zu fragen, warum sie eigentlich hier ist, was ja. der Grund ist und wo ihr Mann, also mein Vater, geblieben ist, weil der erst leider ein Jahr später
0: nachreisen konnte. Aber das ist sehr schön, diese Geschichte auch, was das bewirkt, wenn man sowas mit aus der Heimat bringt ne? und auch mal zeigt, wo man herkommt und was da auch eigentlich Tradition hat. An dieser Stelle gibt es immer unseren Lebenslauf, wenn Sie den mal kurz vorlesen. Sehr gern.
1: Ich heiße Sarah Nuru und habe aufgehört, in Schubladen zu denken. Heute bin ich Model und gleichzeitig Unternehmerin, Deutsche und Äthioperin, Botschafterin für Menschen für Menschen und Vorsitzende meines eigenen Vereins. Geprägt haben mich viele starke Frauen, besonders meine Mutter. Die Teilnahme bei GNTM und meine Erfahrung während einer Reise nach Äthiopien. Irgendwann wollte ich nicht mehr nur ein Gesicht sein, sondern auch Selbstverantwortung übernehmen. Nach einem Schlüsselerlebnis beim Eisessen, einer Auszeit, setze ich jetzt voll auf Kaffee. Und ich will den Frauen im Land meiner Eltern etwas zurückgeben.
0: Meine Botschaft? Habt den Mut, euren Lebenstraum zu verwirklichen. Denn Mut lohnt sich immer. Sind Sie damit einverstanden? Ist das so, wie wir das jetzt so ein bisschen zusammengefasst haben? Ja, finde ich sehr schön. Ich denke mir so toll, dass ihr das so... Ich dachte, jetzt kommt was ganz
1: Schlimmes oder ganz Nein. Falsches. Und ich, <lacht> wir sind ich
0: bin nicht ein bisschen schlimm. beruhigt.
1: Und ich denke, das ist schön. Also ähm, ja. da habt ihr sehr schön zusammengeschrieben.
0: Also man kann schon sagen, Sarah, um da mal einzuhaken bei diesem Lebenslauf. Sie haben sich da jetzt einen Lebenstraum... Erfüllt. Aber es ist auch ganz gut, dass das mit dem Modeln geklappt hat und jetzt auch wieder mal so klappt, weil da kann man natürlich auch sein Geld verdienen, ne?
1: Absolut. Also ich bin extrem dankbar für all die Türen, die mir geöffnet worden sind durch die Sendung. Also man kann davon halten, was man will. Und auch ich habe mittlerweile eine andere Meinung dazu. Aber es ist toll, dass ich die Möglichkeit habe, überhaupt das zu tun, was ich möchte und auch wirklich etwas mit Sinn zu erfüllen oder auch, wie sagt man, Sinnstiftendes zu tun, das dem Land meiner Eltern zugutekommt. Und dieser ganze Prozess, an den Punkt zu kommen, um zu verstehen und auch mit sich im Reinen zu sein, das hat gedauert. Und ich bin froh, dass ich den Weg nicht alleine gehen musste, sondern meine Schwester immer an meiner Seite hatte. Mhm. Äh, auch eine Familie, die mich immer bestärkt hat und auch gesagt hat, du wirst schon deinen Weg gehen. Also man mhm. darf auch nicht unterschätzen, wenn man plötzlich so eine Chance bekommt, in der Öffentlichkeit zu stehen und sehr viel Geld zu verdienen mit dem Modeln, was von außen sehr beneidenswert erscheint, sich dann dagegen zu entscheiden, zu sagen, nein, ich möchte das nicht mehr. Und dann für viele, auch für meine Familie zu beginnen. Unverständnis entgegenkommt, weil man nicht versteht, hä, warum sagt man, warum will man das nicht? Ja. Das ist doch so erstrebenswert, in Anführungszeichen.
0: Natürlich. Aber dass
1: sie mich trotzdem haben machen lassen und auch mir vertraut haben,
0: dass ich weiß, was für mich richtig ist, war eine sehr große Stütze. Also das heißt, sie haben zunächst einmal auch gesagt, okay, das ist vollkommen in Ordnung, wenn du jetzt mal aus so einer gut bezahlten Karriere als Model Aussteigst, wir können dich gut verstehen. Jetzt muss ich noch mal nachfragen, Sie haben dieses Kaffeeunternehmen zusammen mit Ihrer Schwester gemacht, beziehungsweise machen Sie immer noch natürlich. Muss man da sich so ein bisschen reinfuchsen? Ich meine, man kann ja nicht von heute auf morgen so ein Kaffeeexperte werden. Absolut. Also das war ein Prozess. Also, um
1: ehrlich zu sein, wir hatten gar keine Ahnung von weder Handel noch Wirtschaft noch Kaffee. Also wir wussten, wie eben die Kaffeebohne im rohen Zustand aussieht. Aber das war es auch. Nur diesen Urvertrauen und dass wir das mit dem Land unserer Eltern machen wollen. Und da war Kaffee sehr naheliegend. Denn die wenigsten wissen, dass Äthiopien das Ursprungsland des Kaffees ist, dass der Name Kaffee aus einem Ort namens Kaffa entstammt, wo einst der Kaffee entdeckt wurde aber das auch gleichzeitig das größte Exportgut des Landes ist. Und für uns war das Wissen genug, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir das. Also wir hatten schon sehr viele auch Steine auf dem Weg, denn der Kaffeemarkt ist unglaublich umkämpft. Mhm. Es gibt unglaublich viele Kaffeemarken und erst als wir mit eigenen Augen vor Ort waren und gesehen haben, wie so eine Produktion abläuft, waren wir total beschämt, weil wir so wenig Wissen hatten darüber, wie viel mühsame Arbeit eigentlich dahinter steckt, was es bedeutet. Da steht in keiner Relation, wie viel wir dafür bezahlen oder bereit sind, dafür zu zahlen und der Arbeit, die tatsächlich dahinter steckt. Und das war unser Antrieb, da uns mehr reinzuarbeiten, weiterzumachen, auch wenn wir viele Fehler gemacht haben zu Beginn, weil wir eben so unerfahren waren, aber trotzdem am Ball geblieben sind und nicht das Handtuch geworfen haben, nachdem alle gesagt haben, was, ihr, Kaffee? Und das eher als Hobby abgetan
0: haben, als ernstzunehmendes Business. Also das ist schon spannend, was Sie sagen. Und vollkommen richtig, jeder von uns nimmt die Kaffeebohne als Selbstverständlichkeit und keiner macht sich Gedanken, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Sarah Nuru, wir sprechen gleich auch noch von einer anderen Herzensangelegenheit von Ihnen. Ich finde es sehr schön, dass Sie heute hier sind, hier auf der blauen Couch. Sarah, für viele Frauen ist das Gewicht ein Problem, weil sie sich einfach nicht gut finden, so wie sie sind, obwohl sie das eigentlich sind und die Umwelt das auch ganz anders wahrnimmt. Sind Frauen manchmal mit sich selber ein bisschen zu kritisch? Absolut. Also nicht
1: nur manchmal, sondern ich glaube die meiste Zeit eher kritisch, als dass man eher zufrieden mit sich ist. Also ich merke es an mir selber, wenn ich ehrlich bin, dass ich, Zuerst gucke, oh, was passt nicht, anstelle zu sagen, ah, Sarah, toll, also die Haare sitzen heute gut oder keine Ahnung, irgendwie mhm. so, sondern man eher immer auch zuerst auf das Negative
0: achtet, anstelle auf die Vorteile ja. und das Schöne. Tun Sie viel dafür, dass Sie so eine gute Figur beispielsweise haben? Gesund essen, viel Sport, wie ist das bei Ihnen?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin überhaupt kein Fan, wenn man sagt, ach, das ist alles genetisch und ich kann essen, was ich will. Das stimmt leider nicht, mhm. sondern ich muss schon drauf achten. Und je älter man wird, jeder kennt das, ne, dann ist es einfach anders. Aber jetzt, ich merke, dass seit ich eben nicht nur als Model arbeite, sondern eben was ganz anderes mache, was damit überhaupt nichts zu tun hat, habe ich ein viel gesünderes Verhältnis zu mir und meinem Körper, weil ich nicht mehr auf meine Figur achte, um ein von außen bestimmtes Schönheitsideal zu entsprechen, mhm. sondern weil ich eher fit sein möchte. Also wenn ich heute Sport mache, das musste ich erst lernen, wenn ich ehrlich bin, dann, dass ich Sport mache wegen dem Sport, um meinen Kopf frei zu bekommen oder einfach an der frischen Luft zu sein und was für meine Gesundheit zu tun. Und früher war das immer nur, um eben einem gewissen Schönheitsideal zu entsprechen. Mhm. Stellen Sie sich jeden Tag auf die Waage? Nee, nee, um Gottes Willen, weil ich finde, das, <lacht> nee, das wird mich so <lacht> wahnsinnig machen. Ich halte nichts von Wagen, weil das verwirrt einen und ich möchte nicht fremdbestimmt sein von einer Zahl. Also ich glaube, das sind nicht nur Frauen, die, da, also auch Männer. Ne, Wir können ja, alle stimmt. ein Lied davon singen, dass so weit man auf die Waage geht, hat man schlechte Laune und das will ich nicht.
0: <lacht> da haben Sie recht. Schön, dass Sie da sind. Und wir sprechen gleich eben, wie gesagt, auch nochmal über diesen Verein, den Sie gegründet haben. Da steckt ja so vieles dahinter und da möchte ich noch ein bisschen mehr wissen. Halbe Stunde haben wir noch. Mein Gast heute auf der blauen Couch, die Sarah Nuru, ist wirklich ganz schön aktiv, nicht nur als Model, das haben wir gerade eben schon gehört, über Nuru Café haben wir auch schon gesprochen und es gibt auch diesen Verein mit dem Namen Nuru Woman, das haben sie ganz zu Beginn schon mal kurz angesprochen. Wie arbeitet dieser Verein jetzt genau, Sarah? Also wir haben
1: ein Jahr nach der Gründung von Nuru Coffee, Nuru Woman gegründet, mit dem Ziel, Frauen in Form eines Mikrokredits, also einer Starthilfe, zu unterstützen, sich eine eigene Existenz aufzubauen, weil wir gemerkt haben, dass eben nicht jeder von einem Kaffeehandel profitiert. Und wir Frauen eben gerade im ländlichen Bereich von Äthiopien eine Existenz, ermöglichen wollen, sich unabhängig von den Mann etwas aufzubauen. Und unser Verein wird größtenteils von Nuru Coffee finanziert. Also 50 Prozent unserer Gewinne, also aus dem Verkauf von dem Kaffee, fließen in unser Verein. Mhm. Und dadurch werden diese Kredite vergeben. Um das abwickeln zu können, haben wir eben den Verein gegründet. Also der ist der verlängerte Arm sozusagen von unserem Business. Mhm. Und wie so eine Mikrokreditvergabe funktioniert. Also wir geben den Frauen schulungen, fünftägige Kurse, wie man richtig das Geld spart oder was bedeutet überhaupt Zinsen, weil es ist ja ein Kredit, das heißt, sie müssen das zurückbezahlen. Zwar bezahlen sie den Kredit in der Regel nach 24 Monaten nicht an uns zurück, sondern es werden sogenannte Woman Association, also Frauengenossenschaften gegründet, wo es eine Schriftführerin gibt, eine Frau, die es Kassiererin, das heißt, die nimmt quasi die Kredite an. Wie soll ich sagen? Wir überweisen das Geld in diese Frauengenossenschaften und die verwalten das intern und vergeben das dann an die Frauen. Und sie bürgen auch füreinander. Und das ist ganz spannend zu sehen, was so ein Kredit mit den Frauen macht. Also wir haben. Und sie geben sich nur Frauen, ne? Also das müssen wir an dieser richtig. Stelle sagen. Genau. Also nicht, weil wir Männer diskriminieren wollen, <lacht> sondern weil wir gemerkt haben, dass Leider sind es die Frauen, die am meisten von der Armut betroffen sind und in der Regel auch die Frauen 90 Prozent ihres Geldes wieder zurück in die Familie investieren und man sagt ja auch so oft unterstützt man eine Frau, unterstützt man die ganze Familie und leider ist es auch so, dass in der Regel die Frauen auf dem freien Markt gar keinen Kredit bekommen, weil sie nicht als kreditwürdig gelten oder gesehen werden. Und sie einfach auch ausgeschlossen sind in der Hinsicht. Und dann hat es auch noch eine persönliche Komponente. Denn in all den Frauen sehen wir ein Stück weit auch unsere Mutter, wenn wir ehrlich sind, die Mitte der 80er Jahre aufgrund der Perspektivlosigkeit fliehen musste. Oder auch beziehungsweise ums Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Ja. Und wir, Sali und ich, also meine Schwester und ich, wir haben das Glück, uns selbstständig zu machen, unsere Träume zu verwirklichen, weil wir hier in Deutschland groß geworden sind, weil ich hier geboren worden bin. Und wir wollten dieses auch wieder zurückgeben, sodass Frauen auch sich was aufbauen können, mhm. eine Existenz. Und ja. das ist toll
0: zu sehen, was die mit dieser
1: Starthilfe alles machen.
0: Ja. Sie haben ja auch im Moment eine Kampagne gestartet, die richtet sich an Finanzminister Olaf Scholz. Es geht da um die Abschaffung der Kaffeesteuer für fair gehandelten Kaffee. Dafür hat sich im Übrigen auch schon unser Entwicklungsminister, der Gerd Müller, ausgesprochen. Auf welchem mhm. Weg wenden Sie sich da an die Politik
1: also wir haben eine Petition gestartet jetzt im September und wir sind gerade dabei, ganz viele Unterschriften zu sammeln. Das mhm. heißt, jeder, der zuhört und die Sache gut findet, würden wir ganz toll finden, wenn ihr Zuhörer diese Petition unterschreiben. Denn je mehr Menschen dafür sind und auch ihre Stimme geben und sagen, ja, das finden sie gut, umso mehr können wir politischen Druck ausüben, denn... Was wenige wissen ist, dass es eine Extra-Besteuerung auf Kaffee gibt von 2,19 Euro pro Kilo Röstkaffee. Mhm. Und als wir angefangen haben und unsere Kalkulation gemacht haben und einen Businessplan, das konnten wir am Ende komplett neu schreiben, weil wir das gar nicht wussten, dass noch 2,19 Euro pro Kilo anfallen. Mhm. Und das wissen einfach sehr wenige Menschen. Und wir fordern den Finanzminister Scholz auf, dass er diese Kaffeesteuer auf fair gehandelten Kaffee abschafft, sodass fair gehandelter Kaffee demnach günstiger wird, ja. denn viele heißen das gut, viele finden das Prinzip von nachhaltigem Kaffee gut, aber wenn es darauf ankommt und wenn man vor dem Regal steht, entscheiden sich trotzdem 80 Prozent der Menschen für den konventionellen Kaffee, weil der Preis letztendlich ausschlaggebend ja. ist und würde 2,19 Euro wegfallen, wäre nachhaltiger Kaffee auch attraktiver ja. und das ist etwas, was wir jetzt anstreben und mit dieser Petition einfordern mit dem Ziel, dass politisch was passiert und die Kaffeesteuer, die extra Besteuerung von 2,19 Euro, das Kilo Röstkaffee
0: auf fair Kaffee abgeschafft werden. Mhm. Wer möchte, der kann diese Petition unterschreiben. Sie haben im Lebenslauf gesagt, Sarah, man muss den Mut haben, seinen Lebenstraum zu verwirklichen. Das haben Sie ja jetzt auch sehr schön gemacht und dabei hilft Ihnen eigentlich auch das Modeln und darauf wollen wir gleich auch nochmal zurückkommen. Sarah Nuro ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Ja, das ist eine ganze Menge, was mein Gast heute alles macht, die Sarah Nuru. Sie ist Model, Unternehmerin, Autorin, Botschafterin für Menschen, für Menschen, Botschafterin für fairen Handel. Und wahrscheinlich habe ich jetzt noch einiges vergessen. Eigentlich hätten Sie ja einfach nur modeln können und wunderbar davon leben können. Aber das war eben nicht hundertprozentig Ihre Welt und Sie picken sich das jetzt raus, was Sie auch vertreten können. Sie waren die erste Kandidatin mit dunkler Haut bei Germany's Next Topmodel und haben gleich gewonnen. Schauen Sie sich eigentlich diese Show überhaupt noch selber an?
1: <lacht> ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich meine Staffel noch nie gesehen. Also Ach. ich weiß nicht wieso und ich bin jetzt auch gerade ein bisschen unangenehm. Also ich weiß wieso. Also es liegt daran... Erstens kann ich meine Stimme nicht hören oder auch einfach mich im Fernsehen nicht sehen und ich fand, ich hatte eine sehr schöne Zeit, also für mich war das alles ganz aufregend, mhm. also mit 19 Jahren das alles und ich wollte diese Zeit gut in Erinnerung behalten und nicht, was man auf 90 Minuten oder wie lange die Sendung geht, komprimiert sieht, denn das entspricht ja nicht, man kann nicht eine ganze Woche auf 90 Minuten reduzieren. Das verfälscht ja auch hier und da einfach den Moment. Mhm. Und ich wollte das einfach so in Erinnerung behalten, wie ich das empfunden habe und deswegen habe ich das nie gesehen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen zum zehnjährigen Jubiläum mir das anzuschauen. Jetzt sind elf Jahre vergangen, ich habe es immer noch nicht gemacht. Sie können auch ohne
0: leben, glaube ich. Ja, ich
1: glaube auch und ich weiß nicht, vielleicht werde ich es irgendwann mal mit meinen Kindern angucken und sagen, die Mama war mal cool. Aber irgendwie, nee, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin so jemand, ich blicke gerne in die Zukunft, auch gerne in die Vergangenheit, aber ich möchte nicht so in der Vergangenheit leben und irgendwas hinterher eifern, weil mein Leben hat sich auch so verändert und ich selber möchte für so viele andere Sachen stehen und so eine Sendung, auch wenn sie mir sehr viel gebracht hat, vermittelt so viel anderes und auch nicht richtiges in meinen Augen.
0: Und ja, ich muss mir das jetzt nicht angucken. Das kann ich gut nachvollziehen, kann ich auch ja. gut verstehen. Jetzt stehen wir im Moment an einem Punkt, da wissen wir, dass es nicht nur, aber gerade auch in den sozialen Netzwerken schämende und rassistische Tendenzen auch gibt. Haben Sie sowas selber eigentlich am eigenen Leibe erfahren müssen? Also ich muss wirklich von Glück reden, dass ich sehr, sehr, sehr behütet aufgewachsen
1: bin. Also es liegt vielleicht daran, weil eben wir in einem 200 seelendorf in Grünbach groß geworden sind, ich da groß geworden bin. Also meine Eltern hatten es natürlich nicht so einfach und sie haben auch eine unschöne Erfahrungen gemacht. Bei mir war das zum Glück nicht so. Aber das natürlich nicht heißt, dass es das nicht tagtäglich passiert. Und ich habe Glück, dass ich Sarah heiße oder nicht Fatima. Würde ich Fatima heißen, hätte ich natürlich viel, viel größere Probleme, eine Wohnung zu bekommen, ein Praktikum, eine Ausbildung, all das. Und man darf einfach nicht leugnen, dass wir ein Rassismusproblem in Deutschland haben. Nicht nur auf dunkle Haut, sondern einfach Menschen mit Migrationshintergrund. Aber ich Hoffnung habe. Das darf man nämlich nicht vergessen. Ich bin so jemand, ich Vertraue auf das Gute, denn es gibt sehr viele gutmütige Menschen. Das haben wir in meiner Familie eigenem Leib gespürt. Und dass es immer Idioten gibt, die nicht über den Tellerrand gucken können und Angst haben, dass man einem etwas wegnehmen könnte. Aber es gibt auf der anderen Seite ganz viele weltoffene Menschen, die verstehen, warum Menschen ihr Hab und Gut verlassen haben und nach Deutschland kommen. Mhm. Und ich konzentriere mich auf diese Menschen und ich... Ich gehe auch durch die Welt oder versuche durch die Welt zu gehen, wenn mich jemand anguckt, ja, dann gehe ich in erster Linie davon aus, der guckt, weil ich nett ausschaue und weil ich, weiß ich nicht, aber nicht, weil ich schwarz bin ja. oder weil ich anders bin und die Person gegenüber denkt, oh, ich gehöre hier nicht hin. Ja. Und ich glaube, sehr viel ist auch eine innere Einstellung, die man hat. Ich versuche durchs Leben zu gehen, dass man mir wohlgesonnen ist. Auch wenn es vielleicht nicht der Fall ist, lasse ich mich aber
0: nicht von dem Problem der anderen beirren und es zu meinem Problem machen. Ja, das ist eine gute innere Einstellung. Sie leben mittlerweile in Berlin, da steppt ja normalerweise auch der berühmte Bär. Aber in diesen Zeiten, da kommen Sie wahrscheinlich auch mal öfters zum Stricken und Töpfern in aller Ruhe, oder? Wie ist das? Machen Sie das immer noch sehr gerne?
1: Ja, jetzt zu Corona noch mehr. Also das Stricken mache ich schon seit Jahren leidenschaftlich. Und jetzt, Corona bedingt, habe ich das Töpfern angefangen. Also ich habe endlich die Zeit mir genommen meinen Hobbys nachzugehen. Und ich mhm. wollte seit Ja, also jetzt wird bisschen vielleicht boring, aber nee. das Töpfern fand ich schon immer faszinierend. Und ich habe mir immer gedacht, oh, ich würde das so gerne machen. Und jetzt habe ich mir eine Drehscheibe geholt und jetzt übe ich <lacht> zu Hause und mache das. Und ich finde das ganz toll. Also ich finde alles, was mich von meinem Handy ablenkt, ehrlich gesagt, super. <lacht> Das Weil ist ich ein finde, sehr guter oh, Tipp. Ja, also ich mag das Stricken. Am Ende hat man was. Und wie viele Stunden verbringen wir, wenn wir ehrlich sind, mit unserem Handy und denken, oh mein Gott, was habe ich die letzten Dreiviertelstunde Stunde gemacht? <lacht> und beim Stricken oder auch beim
0: Töpfern hat man am Ende ein Ergebnis und das finde ich toll. Ist ein sehr schöner Tipp. Sie müssen uns jetzt zum Schluss noch einen Tipp als Kaffeefachfrau machen, denn Sie haben sich ja da auch reingefuchst in dieses Thema. Was finden Sie jetzt persönlich am besten? Mit Filter aufbrühen? Das ist ja total innen wieder auch mm, oder Kaffee mm -hmm. vollautomat Bohnen rein Kaffee raus ich persönlich mag eine Bialetti ganz gerne also eine Cafeteria.
1: aber auch ganz normale French press in Form ist ja auch ein erweiterter Filterkaffee und am liebsten schwarz ich habe da ja? ich bin der Meinung ja und ich bin der Meinung wenn der Kaffee gut ist braucht es keinen Zucker und auch keine Milch Weil oftmals ist es immer nur so ein Rettungsversuch ein guter Kaffee braucht all das nicht und man darf und man sollte Kaffee eigentlich, so wie Wein sehen, das hat viel mehr Geschmackskomponenten wie Wein, aber jetzt kommt der Nerd in mir raus, Entschuldigung, Ach, das ist so ein spannendes Thema und der Kaffee wird wirklich oftmals unterschätzt und viel zu schlecht getrunken für das, was es eigentlich kann, mhm. aber letztendlich soll jeder den Kaffee so trinken, wie er möchte, mit Milch, ohne Milch.
0: Danke, überlassen. dann darf ich meinen Zucker auch wieder reintun. Wunderbar. Sarah, ich könnte noch länger mit Ihnen sprechen über so viele Themen. Sie haben übrigens auch ein Buch geschrieben. Ich habe ja gesagt, Sie sind auch Autorin. Und für diejenigen, die sich auch mal für die Sarah nur ganz speziell interessieren, sollen mal da reinschauen. Roots heißt dieses Buch. Schönen Dank für das Gespräch. Alles Gute Ihnen. Vielen Dank. Es war sehr schön. Danke.